0: 在那个时期，最大的全世界最大的毒枭，我一<就>直管他叫毒鸟。我跟你说，毒鸟，你十三<笑><笑>你这忽忽暗，对<这>，然后楼道里一会儿灯，而好几层，好几,几层没有灯、嗯，对，然后是空空的那种空旷，然后你伸手不见五指，怎么坐都不亮灯，然后这时候楼道的那头突然有人。嗯嗯嗯 Hello， 大家好，欢迎回到 f i Girls Weekly Chat， 我是维亚，我是雪酱，让我们与自己与食物更好的相处。现在是第三十五周，然后今天又是一个礼拜五，嗯、祝大家周五愉快。太好了，哎，那你知道这周只上一呃只放一天吗？就是周日、啊、上的。嗨，咱们公司<笑>好不好？每天都，一天都不放，<笑>对，<笑>跟你没关系。那怎么着？怎么着？不不不，我们现在先要跟大家说一下，我们可能还是会放一天的，因为咱们下周可能会少一期音频，因为某些人， oh. 你们的姥姥决定。逃离德黑兰，对，老了决定离家出走了。这个北京咱们是真待不下去了。大家也都知道，只要是北京的孩子都知道为什么大家现在就是待不下去了。对我们就不多说了。那今天我们来干点什么呢？我们想做一期这个节日之前的推荐，对，就跟往期的那个推荐是一样的。上回那个春节之前的那个那期还是春节春节，那期简直太重要了。因为我们当时没有想到，对，没有想到啊！这个春节过了三个月，基本真的足足过了三个月。对我估计当时，哎，不是当时让大家什么画画什么之类的，现在应该都已经成了画家了。对，对，我有一个什么感觉？就是疫情让你锻炼出了很多，你可能一辈子一直想去学习的技巧，一直没有时间。比如说像你的这个画画，然后好多人说好多书一直没时间看，这次也开一溜。好多，咱们幸好咱们推荐了好多电视剧呀、啊、电影什么的，全都补齐了，一集不落，真的。然后现在彻底，北京的健身房又关门了，所以大家那个唯一的能浪费时间的事情也没有了。Oh. 所以现在我们教大家，就是在五一期间，咱们还有什么其他的事可以一起浪费时间？嗯、所以今天我们推荐的事儿，第一，它是比较占时间的，你平时基本上没、嗯、基本没法干的。嗯、第二呢，这件事情呢，又不是像你沉迷于网络游戏那种，它是对身心灵可能有点好处的。嗯。第三呢，是让你开心的。嗯，咱们就本着这三个原则。则来进行推荐，嗯、你先来，我先来啊。OK， 那我其实一开始先先给大家推荐两个我最近看的纪录片儿。嚯，不是一上来就把逼格提这么高？我们先上纲上线一样。我先说第一个纪录片第一个纪录片最近真的不是我啊！你们打开 YouTube， 打开 Instagram，、嗯、你们看看每一个。人都在说这部纪录片，它之火就到所有的美国那些重点的 talk 就 talk show， 全部都在评论这件事儿。然后你刷 YouTube， 你看吧，你关注的 YouTuber 没有一个不在说这件事儿的。什么事儿？这个就是这个纪录片，它的名字叫做《Tiger King》，就是哦，对老虎王。对，我觉得它之所以这么火，最重要的一个原因是大家知道。中国其实现在已经从疫情中算是慢慢在恢复，嗯、但其实，在美国呀，在欧洲，现在是疫情最严重的时候，他们全部都在家隔离。<对>在家隔离最适合干什么呢？就是 binge watch， 叫什么？就是。连着看不休息的看、嗯、看电视、看东西、<对>看东西。然后呢，这个纪录片是五五集还是七集？我现在记不清了，嗯、好像是七集。然后特别适合在这个长小长假或者你出不了门的时候，嗯、跟家花个一天或两天的时间看完。然后这个纪录片它讲的呀，其实是你知道，在美国你是可以养老虎、狮子，乱七八糟，你可以开私人动物园。我觉得这个在国内好像是不太行、嗯、国内可以有民间的<对>有民间动物园是吗？他、嗯嗯、讲的这个人呢？这个 Tiger King 这个男的呀、啊，他有好像两百多只还是三百多只老虎。他一开始养老虎的时候，他其实就是一个非常，嗯，怎么说呢？他说我要去，呃，我就喜欢老虎，嗯、是喜欢这个小动物的。他就从一只、两只开始养，后来慢慢的这个老虎也是养的很大，到最后不只是老虎和狮子，你能想象到所有那种稀奇的豹子，什么就像就是我们雪豹。各种各样的，你能想象到的那种。那他原来是学这个他不是他怎么学？就这件事发生在就是佛罗里达，就深南，嗯、就那种他就是一典型的红脖子，嗯、你知道吗？就是一天到晚背着一枪，你能想象穿一喇叭腿裤，啊、然后戴一牛仔帽，啊、那个皮带都是那种一块一块的、啊、那种的。啊啊、然后呢，还有他的什么一个动物园？那个片儿其实主要就是围绕着他，以及呢。呃，在深南就是深南州，对 ，Deep South 区，对，嗯、很多很多类似的这样子的一个营业，嗯、他就是说一开始他可能说的是呃我爱老虎，但后来就变成了他在繁殖嗯这些老虎，嗯、然后这些老虎他变成一个老虎的 breeder， 对，变成一个 breeder， 然后就开始将这些老虎就卖出去啊什么之类的，然后里面也揭露一些很丑陋的事，比如说你觉得你去动物园拍这个小老虎，拍这个小狮子，其实这些小动物就是刚刚生出来还很短。你知道，就是其实对他们是非常不好的。怎么不好呢？就是在动物园和这些小小动物合照，其实你知道，因为你想，你刚生出来，你这才刚生出来几天，你就被人拿着，被一个一个的人拿着包着去合照，然后就讲这种。哦其实是挺残忍的一件事儿，并且它里面还解释了，就是你知道，当这个经济不好的时候，嗯、他们甚至会大批量的射杀动物园这些老虎和狮我能理解，因为他们吃的他们都太贵。而且你知道吗？嗯、就是里面有一个人叫 d o p 他是另外一个就是老虎的饲养者，他会只养小动物。就当这老虎，嗯、因为老虎仔是最赚钱的，还有狮子仔。嗯、然后呢，当他们长大了以后，吃的也多了，而且没法被拍。拍照，把他们全部都射杀。Oh, <no. S 1> 我跟你说，我特别特别的难受。然后他杀，然后杀完以后，就是那种一筐，也不是一筐，一卡车一卡车就给他们都那虎皮，他应该给扒下来。他不嘛，因为他他是他说的他是爱护动物的嘛。就这件事儿，其实是没有得到，就不是他大张旗鼓在宣传的，只是其实给他工作的人都会在说。<哪>然后呢，这个纪录片讲的是这个 Tiger King。这个人特别特别传奇，我跟你说，就是他是一个没有文化，然后他是一个同性恋，然后呢吸毒什么，拿着枪，然后他还竞选过总统，当时跟川普一起，当时想竞选总统，然后最后就讲他是怎么入，最后锒铛入狱的一个过程，在这过程中呢，他最大的对头是一个女的，这个女的呢就是。所谓的动物保护者，你知道，就是那种叫美国有那种 p e t 那种的，嗯、他是一个特别大的动物保护者，然后他就是最喜欢的就是大猫，就 Big Cat， 就所有的 Big Cat、嗯。然后这个女的她自己也有这种叫什么动物救护所，然后里面救护了很多狮子和老虎。嗯、我为什么觉得这个片儿很好，是因为你一开始觉得这个人物的对立很清晰，一个是。叫 breeder 繁殖者，一个是动物保护者，嗯、你后来就会发现，其实里面没有好人，嗯、就是那个女的，她打着所谓的这个 rescue， 就是拯救这些、嗯、这些动物的一个旗子，但其实你看她。也干那事儿也不是特别好。她、嗯、其实那个她的那个救护所，你也可以去，你也可以拍这些。她还不给那个志愿者发钱，并且呢，还有很多人怀疑这女的其实谋杀了她的老公。哦、我是坚信这个女的谋杀她的老公，因为她老公突然有一天就消失了。她就说，她老公跟她说，她要远走高飞了。但很多人都觉得她把她老公给杀了以后为了老虎。<笑><笑>我的妈呀，这个毁尸灭迹可有点干。对，那你找不着，你知道吗？<笑>他都吃了，你怎么你怎么弄？然后。最后，警方也没有找到证据来指认这个女的。但是呢，你看这个纪录片的整个拍摄过程，你可因为你知道就太火了这件事 ，YouTube 上面好多就是什么各种心理学家什么都在分析这个女的，嗯、就是她在受采访她的肢体语言，就说 she's a liar。反正这个片就是非常的精彩。然后呢，而且也带我们看到了一个不一样一面的这种。动物饲养的故故事，我想问你啊，这是在哪儿看啊？这个在人人上就可以看，你们就去搜一下，它中文叫《养虎为患》，英文叫《Tiger King》，就是什么 a l l e n 就是 a l l e n Show 啊，什么的。对我这两天天天听，那天看那个演唱会，嗯，然后也大家都在说，但是我还没有去看。那你说到这块儿，其实我想给大家推荐一美剧，嗯，就跟这个有关系的，就叫《毒枭》。Oh, 你知道吗？《毒枭》已经拍了三季了，了然后首先是那个主题歌。那个主题歌之洗脑，就我从来听这个美剧的主题前面，我都直接跳过去看那个那个唯一的，就是毒枭的那个主题曲，我从来都是从头听到尾。哦，真的，吗？而且我还跟他唱，对，而且我还跟着唱。那会儿我还是会唱几句的，我现在已经不会了。然后毒枭讲的，它每一季是一个不同的那个毒枭，然后最前面讲的就是特别著名的 Pablo 是吗？对，他一季一季。就他每一季讲的是，但他是纪录片还是？不是不是，他是美剧，但是它讲的是真事儿，嗯、当然肯定是有演绎的成分。改编、嗯 okay、的就是这个哥伦比亚的毒枭以及墨西哥的这个毒枭，嗯、然后他呃，这个也拍过电影，就是你知道那个男的叫 Pablo Escobar。就是世界上原来就是在那个时期最大的，嗯、全世界最大的独享。我一直管他叫“独鸟”，我先跟你说，“独鸟，<笑>你”。是不是那个那字长得跟鸟特像？最我以前老见最大的大毒鸟，最大大毒鸟赢了，<笑>就对对对对 p a b l o 然后呢，他有一个同名的，呃，他有一个电影也讲的是他的故事，叫《Loving Pablo》。嗯、这个电影经常在 HBO 放，然后也有一本书叫《Loving Pablo》，然后都非常非常的好看。嗯、所以这个这个毒枭，我的印象中应该是就是三季，嗯、然后前两季是尤为精彩的。所以大家如果喜欢，而且他那里面也是，就你觉得毒枭那肯。那就十恶不赦。你看完了之后，你会发现，真的是，就是毒枭，真的为什么深受他们村民的喜爱？为什么这么多人爱戴他？然后为什么什么？然后他就如何管理这个帝国？就没有好人，没有坏人。这个世界上本身就没有极恶和极善的。对,对，所以这就是一部好的美剧，它就不是手撕鬼子。你知道吗，所以基本上每剧都不会太熟撕鬼子，对，就每剧它会把人物的刻画都会比较丰富。你经常发现一个，我觉得这是基本的要求，就是一开始一个人特别特别好，<实>然后到最后你就会发现他会那种黑化，就是你发现他其实有很多秘密，嗯、或者一开始一个人把他刻画的十恶不赦，但他经常会在跟家人的相处中，或者在一些其他的地方流露出他其实人性的一面。对，但是国内的连续剧其实是不是这样的？不要打击面那么全，对，国内连续剧也有好。但是我不知道为什么我看的大部分你就没看，你多少年不是？我每次回我爸妈家啊，或者去那个你看的都是抗日神剧，对对，对，就是那种。<笑>我觉得抗日神剧是一股清新，就一一股清流。<笑>就是抗日神剧，他拍就不是为了让你研究剧情的。你说抗日那玩意儿，那剧情<是>还用他说吗？包括那种就是那种都市剧啊，<对>一般那个男的、哦、你你特别厉害，就是这个。剧看的就是为了爽，嗯，你明白吗？它不是为了让你看那个剧情，然后感叹世态炎凉，不需要，嗯、就是为了让你看男欢女爱，咱们就看男欢女爱，看大长腿就看大长腿，有钱,、嗯、有钱咱们就看有钱，跟你看黄片的感觉是一样的。抗<笑>日神剧就要看手撕鬼子，就那坑,坑坑坑那三下，看完就完了。<笑> OK，、呃、然后说完那个，我还有一个那个纪录片要推荐给大家。这我也看过，这你看过的？是吧？嗯、我特别特别爱看这个片儿，其实已经出了很久了，但我是最近
1: 才看、嗯、我春节时候
0: 看嗯、啊，春节实在没事儿干了，你知道吗？但是你不觉得这个纪录片的？故事之转折就是之悬疑，嗯、你会觉得我，我就忘了。<跟>说实话，跟电影似的，就你觉得这件事儿是跟现实生活中不太容易发生的，嗯、或者说你觉得他这个剧情是设计过的，但他其实就是一切的影视作品。我们后来就发现，真的都是源自于生活，生活永远比故事要精彩。这个片儿可能大家也经常看过，因为它不是一个新的纪录片，叫做呃，中文叫《世纪疑案恐怖一》、《凡》，嗯。英文名叫做《The Devil Next Door》，它其实讲的是一个，就是在美国70年代的时候，嗯、7 0年代末8 0年代初的时候，就是当时是美国政府从苏联那边拿到了一份名单，嗯，那个名单就是说，在你们美国有这些居民，就后来移民过去的这些人，其实当时是纳粹的战犯，嗯、而且不是那种普通的，是那种。非常邪恶的纳粹战犯，其中有一个人呢，他他当当时在纳粹集中营你的名字叫做 Evan Evan the Terrible， 嗯，然后就说这个人其实就住在你们那个 Cleveland 克利夫兰州的一个、嗯、一个就普通的人，结果、嗯、就,就开始就漫长的就开始起诉这个老头，然后就开始追溯他叫他是不是，主要是我觉得这事儿要搁现在，这太容易了，就是你说。你你说你那你说那个当时那坏人不是你，你把你朋友圈给我翻出来小我看看<笑>。这还发朋友圈呢？我那之前我都干坏事还发朋友圈。在那个时候他们不觉得、哦、人点什么。就是其实你很容易，因为在电子时代，嗯、就说白了，在大数据的时代，你是谁你是隐瞒不了的，嗯、你根本不可能说变个身份。就说你把北京健康宝给我拿出来我看看。你说你不是朝阳群众，我我我我不是。<笑><笑>但是他就是因为当时那个年代，那个就是后来那个老头改名了嘛，嗯，那个叫账是吧？什么？我都你一点都不记得，我也有点忘了。他名字特长是一个这件事发生在波兰，就是、他本来是那个波兰的纳粹集中营的一个一个军官，嗯、然后呢，他就非说说这个照片上的人，人家问他说这照片上是你吗？嗯、他不，我就觉得他不否认，他说我、嗯、I don't remember。就我不记得这是不是我，嗯、于是美国先是日常就是很多年的审判，然后最后呢就是说说他是，嗯、但是美国没有资格去处置这个犯人，嗯、于是就把他引渡到了以色列，因为以色列都是犹太人嘛，这去了这就太惨了。嗯、于是他就到那到那边以后，反正这个整个片儿就写根本就没有律师愿意去帮他辩护，嗯、尤其是在以色列，因为你想你作为一个犹太人，你去帮一个纳粹的军官，你还想不想混了以后？嗯、就是。你这辈子其实就毁了。结果有一个律师就答应帮他辩护。后来那个律师就说，他因为这件事跟他的妈妈都决裂了，嗯、他的母亲也不理他了。然后呢，就演这个漫长的诉讼过程，然后就请了很多当时那个大本营幸存的人，就是那个幸存下来这些人。嗯其实当时那个集中营里面哈，一开始是有十几万人，最后只幸存的我记得是七十多个还是多少个，就特别特别少。而且这个片儿里面，如果你是看不了那种特别血腥的，的嗯、你就别看这片儿，嗯、因为它里面其实引用了大量的那个集中营里的照片儿。嗯、哎，我当时看的时候。我真的，我历史剧我自己都看哭了。但我觉得你是爱看这种的，就比如说你爱听讲案子，对，或者你爱看这里面。我最近啊，因为听《日坛公园》嗯，然后呢，这个秒书不是讲案子嘛，嗯嗯、然后我最近晚上没事的时候，就开始发翻他那个微博，嗯，里面有好多，就他写那个日本的那种悬疑的，什么杀人狂啊，嗯、什么这个断头案、那个面子。我特喜欢看这种。我跟你说，我。真的，首先我在跑步的时候是不可能听这些案子的。嗯、我可以听你说这个，呃，一个战犯什么的这个案子我能听。嗯、对于那种什么变态呀、啊、什么跟踪狂啊、嗯、杀人狂，就莫名其妙。尤其是我觉得日本案子，我不知道为什么总是非常变态，就就是这个。日本这个国家，它发生的这个，说其实美国有很多，但你知道不变态的人就不讲了。我觉得美国那个变态，就咱从看鬼片来讲，美国那鬼片，我觉得我都能看，就它只是恶心，就它刺激的是你的肉体感官，就是就像那个集中营的那个，对，就集中营的这照片，它血腥，但它其实不会让你觉得那么毛骨悚然。但是日本好多是，它是。人性人性里的那种恐怖，我就简直就要吓死了。嗯、所以我那天晚上就看那个这这些案子，嗯、看完之后，我真的我大晚上失眠，就我失眠，然后又开始翻出我的小熊软糖，嗯、开始吃褪黑素。我我跟你说，这个其实我一般跑步，的我还挺喜欢听案子。我跑步，我做慢就是长有氧、慢有氧，嗯、我特别喜欢听案子。但是呢，我有一次真把我吓着了，就是我半夜吧，因为那天我一天没、嗯。半夜跑步不是我一天没运动，然后呢，到晚上我这手表才走了两格，于是呢，我就决定，当时已经十一点了，哎，十一点，对我决定去爬楼梯，然后就爬我们那个楼梯。但你知道吗？我先跟大家，说，我住那个楼，那个楼梯里面的好多灯都不亮，它不是每一层。你说到这儿，我跟你说，我身上都开始起鸡皮疙瘩，然后我开始爬楼梯。然后我听的是 Stephanie 讲的一个美国的，而你知道。普通的案子也不可怕。那天他讲的是一个宗教，就是把小男孩给绑架了，做宗教仪式，就是吸。然后弄成标本，就是把他们的身体合成一样的。No no n 哦，我先说，你看我一边爬那个一边，我真的不夸张啊，我的心率特别特别高。你就想那个灯忽明忽暗，对，然后楼道里一会儿咚，有点几层，好几层没有灯，对，然后是空空的那种空旷，然后你伸手不见五指，怎么跺都不亮灯。对。<笑>然后这时候楼道的那头突然有人，啊，就在屋里，这还不是最可怕。我班不是爬到顶层坐电梯下来吗？<笑>嗯、然后呢，他那个讲的那个，反正就真的是挺可怕的。然后我到那个电梯坐进去以后吧，那电梯那门我就开始按关，关上以后他没走，他又打开了。<笑> oh、no! 我的天、啊！所以那天后来我赶紧就回家了
1: 。我觉得你这都
0: 能拍。我觉得下回有一个恐怖电影的开头，就是你晚上。而且你这样吧，你越在那种情况下，你就会想，哎呦，这个真太像一个恐怖片了。就是我就是那恐怖片里，然后呢，我如果再看这恐怖片，我想，这是傻逼吧，大半夜爬楼梯，这<笑><笑>不找死吗？<笑>但我觉得这是一个。非常、嗯、就就是咱们的听众，嗯、我觉得最害怕的就应该是你说的，嗯、因为我相信很多人都有过晚上伸手不见五指的时候，<对>然后跑步莫名其妙的出去运动的故事，嗯、咱们一定干得出来。然后你就这时候顿时看见那外边有一个就是伸手不见五指的地儿，有一束光忽明忽暗，忽明光上面还有数字，嗯，那数字越来越大，越来越大，你就一直在 wonder， 不是你在 wonder， 哎，这怎么回事啊？然后走过去看，发现姥姥在用一根计数的跳绳，<笑>那个跳绳在你正前方，它是有数字的。然后你还能听见唰，大家可能不知道，<笑>这个跳绳就是你跳的时候，那个整个绳就抡出一个瓶在你前面，那个瓶上面有数字，就是它那个。<笑>跳绳本身，你能想象它中间那段跟荧光棒似的。对。然后那个，你想荧光棒特别快的往下一甩，它其实是有空间可以制造一个，就是数字停留在空中的，就是你你它利用你的眼睛看的那这个东西有延迟。嗯。所以呢，其实你那个东西特别炫酷，就是你晚上在黑夜里面跳绳的时候，你的眼前会出现你跳了多少下。但是呢，在白天它其实并不亮，你并看不清。所以有一天有一次我为了，因为这。跳绳好几百，然后人家送给我的，嗯嗯、我就说，我为了让看清这个数字，我必须要深夜去跳绳。嗯、这个深夜旁边还不能有光污染，你离窗户但凡近点也看不清。嗯、所以有一天我就真的是在小区里边伸手不见五指，<对>在那跳绳。然后这时候突然我就看那外边有一只脚慢慢的走了过来，就一个人用惊恐的眼睛，真的就我觉得他就在远处，因为他也能看见那数字。对，但他就一开始觉得。他不像鬼火，对，而且他那看那数字是反的，嗯、所以他就看那个东西一直在动，但又不知道是什么。然后这边又有地上又有噔噔噔噔，刷天哪！<笑><笑>我真的觉得我当时差点吓死人家，太可怕了。OK， 咱们扯回来，我把这个说完，然后咱们就开始进行起来。我、okay, 没说完呢，我,完呢我想说的就是这个片儿啊。哦拍到最后为什么特别精彩？就大家都觉得这人肯定是他了，结果后来又出现一些证据说不是他，嗯，然后你当时就觉得我去这个，因为已经被判刑了，嗯、你知道判死刑了，然后又找出证据说不是他，我说我去这太精彩了，就在就给押放了，就你看着看着又又是啥，又是又是他，又是你又不是你，又是你,又是你所以这个片就是之间那个之、就是、反反转，你就觉得这像一个电影，嗯、但它、哎、你不能再讲下去了，对你再讲下去大家还看什么？但是你知道吗？纪录片的话，大家难道就是又不是一个悬疑电影？我觉得大家可能看的并不是这个最后的结局。但你还是不要再说了、嗯，就讲到这儿。但是呢，我只是说，非常的推荐。同样在人人影视，不得不说，我觉得你是不是给人人影视就是托？对，我就想说，不得不说，我不是人人影视的托。但是人人影视最近上了好多纪录片，嗯，就 Netflix 那些纪录片，它全上了。我觉得 Netflix 纪录片拍的真不错。是的，是的，是的，咱们那个在国内也没法给人付费，就只能在……嗯、我也不知道这个事儿合不合法，特别不合法。你知道，就是我刚刚说的这个《Even the Terrible、这个》这个这个片儿，你知道它是怎么怎么被录上的吗？啊，这个明显就是道路，因为你在看着看着，突然出现底下出现了进度条，但进度条不是你摁的，就是等于之前那个人其实是在那个 n 那、哦、在录,录了屏，所以他是录屏的。你知道吗？你接着看看说。这个进度条怎么突然你就吓一跳？那天我还说呢，我就没碰东西，后来发现那不是我摁的，所以这个可以看，可以看，可以看。嗯、以看然后我推荐一个，嗯，我想想啊，就是占时间，嗯，然后呢健对健康有利，突然,然后幼儿的能干的是，然后又那高兴，嗯。大家要不把冰箱摔、嗯<笑><笑>？你他妈喷我一点东不是<笑>，是这样的。你知道吗？我现在心头上有一个心头大事儿，嗯、因为大家知道，姥擦擦脸，擦<笑>对不起，不是你把苹果核扔地上了、哦，对不起，就是大家从那个疫情期间，姥姥真是没少收拾屋子，嗯，但是呢，就有一件事我到现在都没干。就是清理冰箱，哎，我问你这件事，你不会让阿姨干吗？我们家冰箱都是阿姨帮着。但是阿姨并不知道哪个东西我要，哪个东西我不要了，对吗？我我跟你说，这个时候我告诉你，你真想把冰箱清理干净了，全扔了，跟阿姨说，<吧>阿姨你看着办，你都吃了，把阿姨开始办，然后<笑>我们家阿姨就都给我扔了。哦，我我我，那多浪费，不是好多好东西呢。就我顶多跟阿姨说：“阿姨，那三年前我在澳洲买那面包别过我扔了，其他就随便扔，海参什么的随便扔。对，那面包可千万别给我扔。是。所以，我我就觉得这事儿得我自己干，因为很多那陈年烂骨的，我还贴了那个标签儿，什么乱七八糟。那阿姨她是不知道的。阿姨可能我就只能跟阿姨说：“阿姨，你要不都拿回你们家去？但是我又些东西，我舍不得给她。嗯，所以呢，我就准备啊，这五一，因为你这个需要很长的时间。”你得把那些东西都拿回来，你刷完冰箱再安分门别类的放回去之后，然后你还要把那个该扔的扔了。可能它其实需要你一个非常整块的时间。对，而且呢，不是时间，是要下决心。你平时能给自己找各种借口，<错>说我这马上刷冰箱，我一会还做饭呢，做完饭我不能刷这，就太麻烦了，明天还得上班呢。对对对你现在找不到借口了吧？而且五一劳动节，劳动节什么意思<笑>啊？劳动节是让你们出。出去玩吗？有人说什么今年五一我没有办法出去玩了，谁让你出去玩了？五一劳动节不知道什么意思吗？哦，就跟六一儿童节你们瞎过什么过？你是儿童吗？哎，你这么一解释特别有道理。对呀、啊，那这个五一真的应该好好劳动，就跟七一建军节、嗯、八一等等的事，跟你们没有关系没。没关系？没过过那不放假你有什么意见？<笑>你见过军吗？你当过兵吗？你就。<笑>过节是不是有点不要脸、啊？那劳动我们都是劳劳动过的，对吗？所以劳动,劳动过，对你小时候钉过板凳，钉过墩布，这个没人怪你。但五一劳动节，咱们就要劳劳动。哎，你这么说还真是，因为 since 这个五一啊，嗯，大部分人其实是出不去的。对、嗯，那出不去的话，你干脆就在家里彻底的做一个大扫除。嗯，因为平时虽然说。你看，你也收拾屋子，但你收拾屋子仅限于拂面，嗯、而且你收拾屋子会这样：看哪个拂面不顺眼的东西，就把它塞到柜子里面去，导致你的柜子特别乱。嗯、对，然后呃，擦东西呢，都是跟小猫洗脸绕着擦。对，桌子上有东西的地方不擦，是的，就只擦绕着边儿，吸地随便擦一擦得了。对，对对对。然后很多其实你心里一直积压的，你知道你该干的，整理文件呀，整理化妆品，有无数化妆品都过期了。我所有的化妆品都都是过期的，对，赶紧往脸上抹，从现在开始一天抹一瓶。没事，我我现在你知道那天我还在我抽屉里找一个我高中时候的眼影。因为今天不是拍 Mac 吗？我本来想想找找看，我还有没有什么 Mac 其他的品。后来发现我其他的麦克风都过期了，最有名的就是一个亮粉色的眼影，我记得特别清楚，是我刚出国那会儿在那个专卖店买的，那可有十五年了。你这个赶紧拍照发给客户，你说我是你们十五年的中粉，是的，说这谁比得了？我这都是 vintage。妈，我那天打我打开还想试一下，发现那个粉已经不行了，就都都变成板砖了，对，就擦不上了已经。<笑>那他们这质量不行，十五年就不行了，嗯、对。我们这眼影是准备画一辈子的，我们这眼睛就一直画这个影儿。是，哎，因为你不觉得吗？就是化妆品，比如眼影这东西，嗯、你说是你什么时候能把它用完？我从来无法想象的就是，你说特别对，就是怎么会有人说我这眼影用完了？就如果是那种眼影盘，我发现就是。嗯我往往只有那个，比如高光那颜色，或者最那什么、嗯、那那颜色能，就是打底那颜色，对，垫底儿，对。但你一旦这眼影盘这两个颜色用完以后，你就很少再会拿出这个眼影盘来用了，嗯，对吧？所以你就开始会用下一个眼影盘，就导致所有眼影盘里面你就是那，哎，那你说眼影盘，嗯，咱们能拿它干点什么？画画，哎，对不对？哎。我觉得眼影盘，反正我说实话，我我化妆品不太舍得扔。那你说是在脸上画画呢，还是在纸上画画呢？都可以，啊，看你喜欢嘛。你要是把它调点水，说不定能画水彩画。因为你在化妆品买的时候真都挺贵的，对、啊，它就是不像其他东西，你就扔就扔了。尤其是我很多的化妆品买了以后，可能只用过一次两次。嗯、我发现啊，我跟你说，我以后。再也哎，你说这话的时候小心啊！大家可监督你。我我跟你们说，那次我整理完衣帽间以后，嗯、我再也没买过衣服。哟，真的呀、啊？就是我跟你,你这整理完衣帽间到现在有一个多礼拜，没有有一个多月了。而且，啊、对，因为我是这么想的，我觉得你说的特别对。就是以后我如果再买一件衣服，我就要淘汰一件，因为现在我衣橱要正好装满。但是呢。我再看看我衣帽间，我真的已经扔差不多了。我留下的我都都舍不得扔，舍不得扔于是就不买。对，哎，这是也好吧。嗯、你知道我还要干一件什么事？嗯、我刚才跟你说了半天，你就不相信。我在这里要给大家立一个 flag。我不信，你接着说吧。就是我呀，这回这个收拾出来一大堆这个衣服要扔，<服>但是这些衣服呢，其实我挺我前年到去年就夏天的夏装，嗯、就是除了运动服以外的其他衣服啊，嗯、我。就怎么说呢？就是我已经扔的。差不多了，多了就是你留下的这些衣服，其实都是你下不了决心去。就是我留下这些衣服，都是我如果不是干这个行业，嗯、运动博主，我一定会非常非常喜欢，而且质量又很好，又很贵。嗯、然后呢，本身它要有来头，或者说，嗯、或者我非常喜欢，我觉得我穿上很好看的衣服。我现在没用，是因为我没有时间穿它，因为我根本不上班，我也平时出去全是运动装。嗯、但就是属于气质可惜。但你说你把它送人。吧，真的就是有的时候你强行去送给一个一些人，他不一定会 appreciate 这件你知道其实说白了，就是我们俩那天盘算一下，发现周围的人现在全是体育帮子。对、就是，我那天我之前整理出来的，你看，我记得我的皮裤嘛，参加过的皮裤，<笑>大家都说不要，包括我的当时有很多什么 D V F 的套装什么的，嗯、我真的那天求着我的朋友说你拿走，他们留话都是我也不穿啊。对，就是没。而且你要咱们周围的朋友现在也不约会了，<对>大家年纪都拖家带口了。了<对>你说你穿那么好看的裙子，你干什么？穿着衣服抱抱孩子不方便。对，就是你你怎么办？但是这些裙子呢，你要说你随便，非得要送给一个人，他可能也就挂起来，也就不穿了。而且你其实不适合捐。
1: 对你这衣服，你,你,你捐给灾区，你,
0: 谁你说人家灾区的小朋友会穿像我这么暴露的小小皮裤吗？所以我就想把它给卖了。这样一步一一个是因为那个我其实那个些衣服，你别看你每一件卖的不贵，嗯、但加起来因为它数量多呀，嗯、你其实能赚一笔钱。第二个呢，是因为他既然花钱买了这个东西，他一定会穿，或者、嗯、他一定会珍惜。就不注意到最后这玩意儿就扔了，你就感觉特别浪费，<对>所以我就决定让这个衣服周转起来。但是这是一个大工程，因为每一件衣服你都要拍照。我跟你说，我就等着你五一干这件事儿呢。因为我们俩关于说在闲鱼上卖东西这件事儿已经说了很多很多很多年了，嗯、但是。我大家都知道，姥姥和姥爷最怕的什么是麻烦。对，你知道给衣服拍照这件事儿，我天哪！我但是同学们，今天你们的姥姥刚录了，今天你们晚上就会看到的那一期试穿一百二十条瑜伽裤的第二期。嗯、我现在什么麻烦我都不怕了，我这我跟、哎、他们已经看完了，因为这是周四发今天这期视频。呃、哦，因为今天还是周,周五，周五吧？周四周五，周四周五、嗯嗯、应该是已经看到了。嗯 OK，anyways，、okay, 反正就是我现在觉得我没有以前那么怕麻烦了。而且不一，其实不是每一件衣服你都要像人家卖新衣服淘宝店主上身照，嗯、你可以就搭在那儿。其实就是谁愿意买谁买，我也不强求，但我就希望他有个好归宿。不过刚才姥姥跟我说，说卖这那卖东西这件事 s u p p o s e 应该是上瘾的。我觉得这倒是希望咱们俩能上瘾，嗯、因为我们我们俩呀有有一个毛病，我们俩特喜欢买东西，然后呢买了好多东西，后来就发现其实也不是特别合适。当然呢，我相信你们也是这样的。嗯那这些东西根本不退换，对吧？就搁着，而且我太多衣服，就是买了以后连牌子都没有摘。我也是，但是呢，我就是我觉得。退货淘宝这件事，我还得跟他客服说，反正就反正极其麻烦。我无数次都是我收到之后不合适、嗯、，OK， 我就在淘宝上当时就跟他说我要退货，嗯、然后我就干别的了。然后人家人家发我地址这件事，我彻底就忘了。<对>然后过了然后那个件衣服也被阿姨收到了，嗯、不知道什么地方或者挂了起来。然后在七天以后，我突然看到了这条消息的时候，我说哎算了吧，你别说这个了，包括你知道我们家好多。呃，当时我买了两盆假的植物，就都不便宜，嗯、都是那种。就当时我问你，你们家那个植物在哪买的？啊、你跟我说，我、啊、还买了两盆假的植物，都得六七百一盆呢。啊、买完以后发现我们家太小了，那植物放不下。然后当时我就，人家就说你可以退嘛，你寄回来或者换一盆小的。我说好，但你说那植物我怎么给人家寄？就是。我用一个什么方法给他寄回来？你管呢？<的>人家快递公司上门拿走会给你。我就因为就觉得很麻烦，我就一直没寄。就早知我家现在有两盆绑起来的植物，搁在我的衣帽间里面。真够棒的、嗯，就太多这种东西。其实这种东西其实挺适合你的，而且就是你把它卖了，哪怕你只卖出去十分之一，嗯、你的心情会很好。哎、你会觉得，而且你知道，我真的有一个心理，我那天啊，在我朋友圈里卖了一双鞋，嗯、卖给了跑步群里的人，因为那双鞋我真穿不了，但是全鞋。我看见了，带盒的，对，而且那双鞋是一个。就是马拉松竞比赛专用的这个鞋，嗯、很好的跑鞋，它非常非常的好，而且那个颜色已经绝版了。我当时卖的时候，我就使劲的嘱咐那人，我说你一定不要去洗它，嗯、然后你一定不要在平时训练的时候穿。然后他们就说说老了，我感觉你在嫁女儿。但是我当我把这双鞋寄给他的时候，嗯、不是因为我把这鞋卖出去了我高兴，嗯、而是因为这个给这个鞋找到一个更好的归宿，对这个鞋它的存在便有了意义。嗯、所以我觉得我像我那些衣。衣服，嗯。就是那么好看的衣服，它天天搁我这儿搁好几年都没人穿过。我希望它能被穿一下。嗯、其实你记不记得咱们之前做过衣橱交换？对。但只要今年也是因为疫情的原因，嗯、你不可能做这个衣橱交换。错错但是我我确实当时看到衣橱交换，我的衣服被大家挑走，我的心情是非常非常好的。嗯、对对对。但是呢，那会儿大家也有，就是其实就是你如果不花钱，对，你就觉得反正拿回去再说。但是你不一定穿。我是希望真的这个东西有人对对。我跟你们讲啊，衣橱交换的时候，拿走最多衣服的人就是你的姥姥。她吧，看什么都觉得好看。我当时就跟她说，你别，那你拿回家也不穿。她不，她说我这也什么什么时候穿，那件什么什么时候穿。最后我跟你说，那些衣服原封不动又、哎、把我放下装到了这个箱子里。我我也是，我这次整理的时候，我发现我当时衣橱交换来的所有的衣服，我都给收起来，就要不然就是给这个人，要不然就给那人，要不然就捐了。你就发现你根本不会穿的。是的。还有什么这个这个假期可以干的吗？嗯嗯、哎，你刚才建议了一个我觉得特别好的，就是你这跳舞机，你再给大家推荐、哦、推荐。之前我做过一个家用健身器材的测评，里面、嗯、用 Xbox 可以玩的一个游戏，然后同时用 PSP 也可以玩，然后用你们这 swi 呃 Switch 也可以玩，嗯、它叫做 Just Dance， 中文叫舞力全开。然后呢？我原来啊，只知道舞力全开可以跳舞，我不知道舞力全开其实是一个又唱歌又跳舞的游戏，可以变说变让你变成一个影视郭富,郭富城，郭富城樱花萨库 k 萨库 a 萨库 k 就是这个大家在跳舞的时候啊，它旁边它左下角其实是有歌词的，如果你在跟着唱歌，你的分儿就非常高。可能能给你长一颗五角星这件事儿是以前我不知道的。然而昨天晚上我发现了这个功能，我就发现想要成为这个影视系三两栖至少明星，其实就靠这一款游戏机就够用了。你把这录下来，这就是一连续剧，<对>这就变成了。没错，我就可开演唱会了。所以昨天晚上，你你知道我干什么？我昨天晚上，首先我唱了 Lady Gaga 的《Bad Romance》。然后就是啊啊呜啦啦。嘎嘎！你看红灯亮了，<笑>对不起。然后我就一边用我这个完全不知道该在干什么的手和脚在不停地挥舞，一边嘴里的前言不搭后语的在唱这个歌。因为我只要一唱歌，我的手脚就更跟不上。我手脚一跟上，我就忘了唱歌，或者我嘴里就开始嘟囔。所以昨天我应该给你们录下来，但是我觉得这视频必须得收费，我怕你们不愿意花钱买我这个。我觉得这个可能是大家最愿意花钱买的。<笑><笑>然后大家，你拿这个就可以勒索我、嗯、，blackmail 我是吗？嗯、然后我就决定在五一的时候好好选一两首歌，我练一下。嗯，就是我要争取练就一个，就是开一个演唱会，开一个演唱会就是一边唱一边跳，声情并茂，跟那个、手舞足蹈，跟那个先上的演唱会似的。以后你也可以开了。对。对 <Okay. S 1> 我，我以后就每就是我这五一期间一，我我看我能不能练出至少一首歌。嗯、我我练个女团。昨天你看了吗 ？Lisa 发了新舞，那个舞之漂亮，之性感哦，我简直被这个人迷到不行。我准备也练一支，好吗？对呀、啊，刚才不是朋友圈，刚才朋友圈里面有一个以前的我的一个我们的一个舞蹈老师，嗯，发了一个招募信息， uh, uh. 问有没有在北京。呃，喜欢易烊千玺且会跳舞的女孩子，说那个现在在招募，估计是帮易烊千玺招那个，就是伴舞，伴舞<我>，我然后<呀>就推荐了姥姥啊、哎！可是我我我就这么问你，喜欢易烊千玺没毛病。嗯会跳舞啊，不也没毛病啊。我练唯的问题是女孩子，女孩子，大姐，孩、哎、这个字现在跟我有关系吗？我请问你，嗯、我别去的时候把一样四字弟弟吓着，嗯、我跟他说我回跳呜哦，嘎嘎，呜啦啦<笑>哦，还有一件事儿，嗯、就我最近老了，不开始骑车了嘛，摔得鼻青脸肿的。嗯嗯、然后呢，我发现有一个软件。就那天粉丝还问我问我 Zwift 的账号是什么，想跟我一块骑车。嗯，就是呃有一个软件叫 Z W I F T， 然后发音我刚才现查了一下叫,叫 Zwift， 这个是一个线上骑车的平台。嗯，就是说只要你们家有一个呃甭说什么车，山地车也行，嗯、公路车也行，你在家买一个骑行台。那骑行台是什么呢？它其实就是帮你把那个自行车的后轮给架在那个台子上固定住，空骑上你，空骑空中、嗯、对。然后呢， w i 最的这个平台上，你可以参加各种各样的比赛，你可以骑全世界几乎所有的经典路段的这个自行车。嗯、然后呢，就非常有意思，但是就找到了竞赛的感觉。你,你,你怎么，我我不是特别知道你骑这经典路段，嗯、你也没真骑，你怎么骑？你真骑，它上面有功率计，它会就完全 exactly 就是你在路上骑多快，它在那上就是多快。不但你，不是但你怎么就就屏幕啊？哦，就投在电视上，对对对，然后电视上就是现场那种真实的公路的然后你就是你，就是你有一个 avatar， 然后你还可以就是你通过攒有点像去那个游戏机厅骑那种摩托摩托车或者开然后你的从车到你的身上穿的衣服、你的装备、你的发型、你的眼镜什么这些所有的东西都是可以通过你的积分去换的。哎，那这个是什么自行车都行吗？对，但是你如果说我在楼底扫一辆摩拜。然后我上来架在骑行台上，嗯、我估计啊，你可能旁边没有队友，因为人家都唰唰唰早骑过去了。因为你那车不能变速， okay, 你所以普通的便宜的，比如三百块钱一辆的自行车，可能也不太行。折叠自行车应该也不太行吧？折叠自行车，我建议你还是下楼上小区里跟孩子们一起骑一起。<笑>就得是一辆正经的行车山地车，就能变速的山地车或者公路车。Okay, 嗯、然后你还需要去买一个骑行台。嗯、然后，骑行台贵吗？骑行台大概两千多吧。它占地儿吗？我特想知道这。骑行台就是一个平地上，它两根这个杆上面有一个。啊、哦，所以等于说它本身不占，主要在自行车占地儿。对，但是自行车平时呢，你可以放在楼道里，或者说你可以挂在你们家墙上，或者你锁在车棚里都行。所以骑行台本身是可以立起来的，它非常不占地儿。啊、但是你，我怀疑啊，就咱们这水平，嗯、你一旦把自行车架上。你就不会再每天去收它，除非你今天要出门骑车，<对>你可能会把它从骑行台。其实也不麻烦，就第一次麻烦。<Okay. S 1> 但是以往，比如说大家买一辆车，我为什么推荐大家去买这个，嗯、而不是说那个动感,动感单车呢？因为动感单车只能在家骑，你这个自行车你还可以出去骑，然后你想在家骑的时候，你也可以在家骑，你把它推到家里就行了。<Okay. S 1> 所以呢，它是一个怎么说呢？更灵活，我觉得这钱花的更值。那你要说要我呀，搁我我还是会买动感单车。我出门，我我跟你说，我那出门轻车容易摔。我我青桔这个包月一个月才九块九毛九，我干嘛不直接青桔啊？我我我还得对。对吧？我觉得是这样。看你骑车都，如果你是想像那个姥姥那样，就是他定期去骑车，一骑骑好几十公里，你认真的在骑车，那你真的有必要投资这辆自行车。嗯、你要跟姥爷一样，就是每天用自行车代步，就是从一个地儿，而且我经常从一个地儿骑到另外一个地儿回来，我打车啊对，对对吧？同学们，就是我在这里面再说一下，就是为什么。就是大家可以考虑一下自行车这个运动，嗯、因为呢，它其实跟跑步，就比如说你去一个陌生的城市，嗯、呃，我不之前推荐大家认识一个城市最好的方式是跑步嘛？嗯步嗯、但你跑步，毕竟你限制比较多，你跑不了多远。你不可能说我今天跑一百公里，对吧？这个马拉松选手跑个三十多公里，<对>累死在路上。你今天今天看见一片特漂亮的湖面，嗯、你跑步你撑死就是跑过去，然后再原路返回吃早饭，嗯、对吧？但是如果你这时候你有一个。自行车，嗯，你就可以绕着湖骑一圈比如说，我们在洞爷湖骑一圈是四十公里，然后河口湖呢，就是富士山底那湖，骑一圈是二十多公里。然后，比如说你，你再再挑战，你可以去青海湖，你可以去千岛湖，这种骑一圈大概一百多公里，就是一个你大概四五个小时就可以完成的拓而且你一个是风光，你就不用说了，就好像你开着摩托车。嗯去看那个湖景，嗯、而且你随时可以停下来，然后就这样你就可以玩儿一天。嗯、所以我觉得有了自行车之后，你的旅行又多了一种方式。但这个自行车大家是要那边租，不是带着这自行车就你可以带着，说你真的就是你想只骑你自己的车，它有一个很大的车包，就你把前轮、后轮都卸下来和车架，你就背着。嗯、这个人啊，人家就是就是去骑车的。OK， 然后如果你。不骑他的车，你如果懂一些自行车，或者你会其实经常很多人会租，对，你就到当地去租一辆这个好的山地车。尤其是你如果出国呀，就是我每次去欧洲，嗯、包括我在瑞士的时候，就是我就发现很多人都是骑车玩的，嗯、而他会。很多地方它会有专门的叫就是 b a c k t r a 就它给你找那种专门是骑自行车的路，<对>往往就是它不是车道，它介于车道和行人行人道中间，嗯、然后呢风光也能欣赏到，然后路不会太难骑，不会像你们想象那种是在那种泥里面骑的那种感觉。对对对，然后其实，在意大利啊、西班牙、法国，就这种公路赛道是非常多，嗯、而且非常经典，因为这个自行车就是一个欧洲起源的运动，嗯、所以大家如果说具备了这样一个。技能，你以后出去玩就不光可以跑步了，你还可以骑车。嗯，嗯然后但是在美国，呃，说是美国死于公路车的事故是最多的，因为美国它没有。自行车文化，啊、它只有汽车文化，他在它也没有自行车搭在那个高速上跟汽车一起骑车。因为你没有地儿骑，在美国，哦、它没有一个骑车的文化，<对>所以大家去美国就尽量少。骑。而且我能想象到，我觉得骑车呀、啊，我如果是我，我会比较喜欢骑像阿尔卑斯山啊这种。哇！我骑<想>着你看，推上去，我我才不推呢，我坐在车上，你给我推上去。<笑>多他妈累！不但我都想象，在美国，我都想那种在那种大平路上骑，都是，尤其是你从、哦、从那个 LA 骑到 Vegas， 两边都是那个大沙漠。LA 骑到 Vegas 是，而且大直趟儿。对。但是美国就比如说比较好骑的地板啊，嗯、三番。嗯、San Francisco 是美国非常著名的骑行的城市，因为它那有山。山对，嗯、其实北京也是，北京其实是一个非常适合练出这个大 pro 的地方，嗯、因为北京周围全是山。嗯、你想说，我今天不想骑爬升很高的，因为大家知道，骑车骑平路其实不累，最累就是爬坡。啊、哦，我只喜欢骑下坡，就脚在那儿空着就嘶嘶哎，但是骑公路车你不一定喜欢骑下坡，哦、因为太快了，因为太吓人了，嗯、你踩刹车也摔，不踩刹车也摔。嗯、你说你不是踩刹车<笑>捏刹车，反正就是非常容易摔。<笑>然后呢，北京那个什么妙峰山大家都知道，嗯、然后怀柔那边就是有很多很多特别经典的骑车赛段，所以我觉得五一的时候，嗯、因为。我跟大家说啊，最近因为欧洲所有的生产自行车的厂子都停工了，尤其是你看生产自行车最多的，嗯、比如说意大利、嗯、法国这些工厂全都停工了。所以现在国内的这个又因为疫情，大家现在都开始，好多人都在买车，就去户外骑行。所以呢，大家要买车的话，赶紧买。因为过一阵儿可能真的就买不着，嗯、你也没接自行车广告。行，到这儿可,、哦、可,可,可以，到这儿可以，可以，可以。要什么自行车啊？对，要什么自行车？要什么？先把衣服卖出去，然后就可以买自行车了。对，所以顺着你，这个，我接下来要推的是我们线上减脂营。<笑><笑>你说要不要脸？因为你这样，你这个自行车不给你钱。但是我其实不是想推，不光是线上减脂营。嗯，<笑>对不起，就是喝水啊。嗯。我其实今天在微博上发了一下咱们的小广告，嗯，是因为在北京，我们现在明确的得知这健身房短时间之内肯定开不起来了，嗯，那这段时间大家想健身怎么办？呃，很多人说姥姥姥爷为什么不恢复直播？嗯，说白了就是我俩懒，就是而且姥姥不是要离家出走吗？你让我怎么直播？嗯，然后姥姥离家出走，你让姥爷天天直播，姥姥跟姥爷就该离婚了。所以呢，还有一个原因就是。我们俩直播的时候，当时只是为了帮助大家度过一个短暂的困难期，所以我们这课程设计也没有体系。说白了，嗯、就是对，对就是瞎练练练，随便就就完了。但是呢，我们其实有一个我们自己的健身房，那我们健身房的这个课程体系的设计是特别特别。好的，就是从它不光是它从燃脂、从塑形、从拉伸、从形体各个方面去帮你打造的这条课程。嗯、之前我们这课都是线下的，但是因为疫情的原因，嗯、我们呃从二月份开始，其实一直就把它改成线上课了。然后呢？所以对于那些原来来不了健身房的人，现在是一个天大的福利，<对>我<就>为所有课你都可以上。对，我就想说，之前课没有没少有人给我们在这儿就是表忠心，说哎呀，嗯、老老老，我就想去你们健身房，可惜我在上海，可惜我在杭州。可惜我在武汉，我去不了。现在给你们消费的机会了，就是你们可以来上我们这个线上健身房的课程。而且它跟直播还有一点不一样，而且我觉得是非常至关重要的一点，嗯、就是直播的时候啊。我经常觉得，就是我一个人在犯傻逼，嗯、就是一个在那跳。我经常你觉得没有毛病，没错，对吧？对，我经常咣咣咣跟那喊：“你们跳没跳啊？”大家就是在跳波儿皮的时候，经常有人有人打跳波儿皮太累了。我想知道你、嗯、你怎么跳的，<笑>你到底练没练对？对，然后但是呢，这个课程啊，包括还有就很多人会问说这个动作怎么做呀？嗯、然后呢，我能给你看我怎么做，但是我看不到你是不是有按照我这个做，做没做对。对，然后我们这个线上课程呢，它其实都是通过那种会议的形式接入的，嗯、也就是说，不仅你能看见老师，老师还能看见你。这样第一，你就没法划水了，你是不可能在做 burp 的时候，大家都做 burp 的时候翘着二郎腿在沙发上打。哎呦，这 burp 太累了，我心率都一百七了，其实你心率七十五。然后第二呢，就是。老师可以纠正你的动作，比如你动作做的不对，老师就会说，哎，你这个动作做的不对。嗯、所以呢，这个我觉得特别适合五一的时候，因为五一啊，很容易大家又开始破罐破摔了，嗯，犯懒，对，所以我们其实推出了一个，如果你说你说我不知道应该先上什么课，或者我就是想减脂，嗯、我看今天那个史阿姨和珊珊早上起来推荐这、那个，嗯、我们这个叫做预防破罐儿的破摔，好罐子七天那个健身养成计划，这个名字起的太。太好了，<对>所以就这七天，你只要跟着这个课表上课，它是七天六练，那个两、嗯、三次燃脂，三次塑形，并且还送三个我们减脂营里面的食谱，不是送三套食谱，是送三个明太的食谱。食谱嗯、那这个具体的购买方式，我到时候放在那个文案里边，嗯、然后我也推一下，因为很多人说说我这五天啊，我就想好好减肥，嗯、光练不行，我吃我得跟上，嗯、所以在这里也推一下那个姥姥姥爷的这个现。上减脂营就是你可以从五月开始，就好好健康吃喝，然后从五一开始这七天，你先把这个食谱给整明白了，对对吧？然后呢，这七天每天一日三餐吃什么，包括加餐你能吃什么？完整的食谱全在上面，所以就是一个厨艺班对，并且我们还有录好的这个染脂课，无比累，无比虐，姥姥姥爷亲自录的这个染脂课，然后大家也会收到。所以呢，最最好的方法就是买减脂营，<对>然后呢看这个录播。如果你不过瘾呢，你再上我们线上直播课，课课对,对吧？然后因为五一这个心思放四天假还是五天假？其实有一天吧，呃，有一个事儿，除了刚才我们说的打打扫冰箱、大扫除、换季，嗯、就是收拾衣帽间以外，嗯、还有一个是大家可以在家好好的练一练。就做做饭，因为我发现啊，前段时间春节的时候，好多人说天天做饭，嗯、其实我这最近一复工，因为大部分都已经复工了，嗯、我看到很多人已经开始天天点外卖了。嗯、就你做饭的这个习惯一下子又被打破了，这样就容易复胖。对，所以你在五一这七天里面。我们出了那么多食谱，包括老老爷下周还会发一个，就是关于食谱的。我改改了，改成发食谱的了， oh, oh, oh. 因为我想大家一定五一的时候想在家做点好吃的。是的，嗯、是的。而且呢，五一的时候啊，跟春节那会儿食材也不一样了。春节有的时候咱什么都买不着，嗯、那段时间，<对>你能发挥的这空间也比较小。五、嗯、月份呀、啊，是这个食材最丰富的季节。<对>像我们简史营的食谱也更新成这个月巨好吃，巨好吃，<对>因为东西食材变得。特别丰富，嗯、所以大家确实可以好好做顿饭了。嗯、那我看时间还有一会儿，咱们在最后聊一个，最后最后要不你推荐一下书，咱俩推荐一人推荐一本书吧。你刚才要推荐那个书，我给大家大家推荐一特逗的书。这本书大家听一下名字啊，中文名我不知道，英文名叫 More Sex Is Safer Sex。嗯、我来给你翻译一下，啊，呃，泡月的。炮打的越多越安全，哎，可以可以可以，这这个大家听着有点稍微略有点粗俗，哦啊、大家以为这是一本那种，大家以为这是一本什么书？如果我不不教人好的书，<对>但其实这是一本经济学的著作，嗯、它不是著作，它是一个叫英文叫 t Business Leisure，、嗯、其实就是比较轻松的这个经济学读物，对，它是把一些比较难。读。读懂的经济学知识，然后利用一些搞笑的或者有意思、轻松的小故事给你来告诉你，对，它其实就是把你平常看起来特别不合逻辑的事儿，嗯、用经济学的逻辑给你展示，嗯、就告诉从另一面告诉你这个经济学的这个经济学家是怎么分析问题的。嗯、除了这个 More Sex, Safer Sex 是第一章，后面还说就是从经济学的角度怎么预防犯罪。嗯，从经济学的角度来讲，为什么长得越好看的人社会地位越高或者挣得越多？为什么呀？就是你这么一说，就你表面上看的，你就是其实的原因，并不是你真正想的原因。其实的原因是什么呀？长得越好看，挣的越多。我我先给你讲那个 sex 那事儿吧。Okay, 大家肯定最关心的是为什么 more sex is safer sex。嗯。然后它里面先引用了一个故事，就比如说那个姥姥和姥爷还没结婚呢之前啊，就咱俩、哦、有点污、啊，咱俩在谈恋爱的时候，嗯、然后呢。呃，我想约你出来，嗯，然后你一想呢，哎呀，说这个又约会，然后又得吃饭，然后有可能就发生那个关系，嗯、说那我也不知道你什么人，说算了吧，那就别见了，就是你就没见我，哦、对吧？然后那我还是我<说>没看上你。对，那我说那我也得约会，我就去找了另外一个姥爷，嗯、就是一个马路上的姥爷，<笑>然后我们俩就见面了，<笑>然后约会，然后该发生的都发生了。嗯嗯、第二天呢，我发现。哎，这人有艾滋病。嗯，然后呢，他就分析说这件事儿是因为什么呢？是因为比如说咱们这世界上现在有一百个男的，嗯、对吧？然后呢，有九十个都是特别好的好人，嗯、他们就会像你一样非常保守，嗯、然后有单一的性伴侣，嗯、然后呢就天天就是我有女有女朋友该干嘛干嘛。嗯、然后呢，你 have sex 也是只和你的那个单一的这个伴侣。那对于其他的，就是咱们现在说，对于广义的这些未婚的女性要找约会对象的话，想找着我这种安全的人你就找不着，不着因为你都有主了。<对>那我只能找另外十个。那另外十个是什么？比较花，他们本身就很花。花，对，所以呢，他们染上病的风险就本来就很高，嗯、再加上我那百分之九十的 option 已经没有了，嗯、我只能找那十，就是那个好的都被人挑走了，你整下只剩下这百分之十对，这是逆向选择，嗯、因为他为什么剩下来，就是因为他花，<对>而且他就是。恰恰是那容易染病的，<对>而且他们染病的几率就非常高，<对>以至于一下子提高了整个社会患病的风险。所以他们就是，就说，从如果你就是死抠经济学的原理，嗯、如果让一个经济学家不考虑任何，不是说这个主张是对的，嗯、他只是为了给你讲这经济学的道理。嗯、那如果是一个这个刻板的经济学家，嗯、他就会鼓励另外那九十个人
1: 多再去找找，对
0: 。多去找找别的小姑娘，这样大家就全都安全。就是也就是说这样子，就是我比如说开放了我，那我又是一个安全的人。对，也就是说给你的一个跟更,更多跟安全的人打炮的机会。对。但是你有没有想过，我一开放了，我可能就不安全了，就能能<笑>就,就稀释了？对，但他其实稀释了这个可能性。然后全世界的人如果都这么放开了，嗯、他其实的安全系数就对于每一次 sex 来讲，他的安全系数就高了。而且在全世界都放开了以后，可能就全民。免疫了，大家对艾滋病都免疫了，以后这个病就不是病了，就伴随着人类继续发展了。<笑>反正它就是一些歪理， <Okay. S 2> 其实你听起来全是歪理，是歪理。但是它讲了非常多的这个有意思的这个经济学的这个理论，嗯、反正我觉得挺逗的。然后这本书在 Kindle 上，就是你可以买这个 Kindle 的电子书叫，叫 More Sex Is Safer Sex。嗯嗯。OK， 那最后我再推荐，我就简单的说一下，这是一本我最近一直在看的一个。悬疑小说，因为我就喜欢看小说。嗯，但是我还没看完，我还没看完。然后呢，我也不想给大家剧透这本书啊。它其实它的英文名字叫做《You》，就是 Y O U、嗯。然后我为什么推荐这本书，是因为这本书现在已经被 Netflix 改编成了这个正经的电视剧美剧，美剧嗯、而且美剧呢好像评分，我看那个人人上一般，但是我看在呃 YouTube 上面，大家对它的反应还是不错的。嗯，那。我他、哦、中文叫什么呀？我我我给忘了。这有中文吗？有有中文，就他有这个剧在人人上可以看哦，已经可以看了。对，嗯、然后呢，他其实讲的是 stalker 的故事，就是叫什么 stalker 叫什么跟踪啊、呃，对跟踪狂。坦白讲啊，我对跟踪狂特别有恐惧，就是我其实不怕鬼，因为我知道哼，你不怕鬼，我,我不信。下回我吓吓你，我其实真的不，而且我看恐怖片儿。你看你经常说晚上不敢看恐怖片儿，这些我都可以看。嗯、我不太怕鬼，我也不怕什么怪兽啊什么的。但是我一直都觉得跟踪狂是一个真实可怕的事儿。嗯，就是首先在我们人类的这个，它是一个非常现实的问题。就是很多女生会比较跟踪狂。嗯、你之前忘了吗？我没忘，我就想跟你说，我还害怕呢。对，因为是这个吗？对对，跟踪者是这个吗？啊，不是，不是这个,是这个。对、哦、，OK， 我忘了他叫什么，到时我会把这个放在今天的这个文案里面。你可别又忘了，你上回就忘了放什么东西，然后呢，底下人都在问，不要再骗大家了。哦，是吗？嗯、那我一定会忘的。然后<笑>他其实讲的很简单，就是一个男生喜欢一个女的，嗯、然后这个男的开始跟踪这女的。但你知道这个片儿最、这本书最 creepy 的地儿就最。让人觉得很毛骨悚然的地方是什么呢？他是以这个男的就跟踪的人的视角在写的，所以你知道吗？就是他干很多跟踪的事儿以后，嗯、他还自我感觉说你太过分了，就你能理解吗？就比如说他去这个女的，他一天到晚从外面去看这个女的，这个女的比如说在电脑上跟别的男的调情，被、嗯、他看到了，嗯嗯、他会脑子觉得说哦，我就说你太不对了，说你。你这个，你这么做什么就是特别不忠，嗯、但其实人家更美好呢。人家你都不知道他是谁，也不知道他在跟踪。他说：“但是我决定原谅你，说我是一个好伟大的人。”就是他是整个第一人称，全部就是以跟踪走，所以你就能想象，就特别,别变态。这太恐怖了，就特别特别变态。但这个书并不可怕，但是你看这个书的时候，你会就觉得，哦，你突然能了解一个，因为之前比如像电影什么，他都是站在一个第三者的。角度去拍这个跟踪狂，然后你觉得这跟踪狂很恶心，很 creepy。但是当你窥视到他内心的事情，你会发现他其实内心会去 justify 他所有的行为。然后比如他去那个女的那个屋里，那个、女的不在，他去那女孩屋里面去翻各种东西，偷她的内裤。结果那女孩回来了，他特别害怕，他一下从那个窗户外面就。跑走了，那<看>摔着了。嗯、他就觉得，你看我为你付出了这么多，说我把我的背都给受伤了，我的就你欠我简直太多了。说，哦，不过真的，同学们，就是因为我真的和我的这个跟踪 stalker 有过非常深入的对话，我们对峙过好几次。对，之前姥姥，<对>但这是一个常规。哎，咱们下回应该讲一下这个故事。这故事我们没讲过吗？我们从来没讲，哦啊、这值得讲一些，因为其实大家真的要小心，因为对。就是我最开始我心想，你凭什么跟我对峙？就是我说出这么多，你能说出什么来？最后发现不是这个男的，他嘴里一套一套的，说出来，全是你不对。对，就是你说你觉得我跟踪你吧，我还觉得你骚扰我呢。对，他会说，你记不记得当时这个人，咱们你完全都不认识他，嗯、然后你说他跟踪你，然后他说你每天都给我发这么多<对>条微信，他说你你还给我妈打电话，对对对对对什么骚扰我们全家，没错没错这些事完全不存在。对，对，但是他的内心中。他还认为你不对呢，对，所以大家千万不要认为跟踪狂内心都认为是自己不对，我就是贼，或者就是说对他真的不是这么想的，就因为千万不要跟他们对峙是没有用的。他不是这么想的，所以他再更可能做出很多很可怕的事对，因为他内心会为他这些行为去证明。对他们真的太可怕了，而且大家一定要小心。行，那我们找机会录一下这事我一直以为说过，没说过。OK， 那今天就到这，我们啊，最后祝大家这。个。这个舞还,、哦、还,还有还有、哦、下一期节目呀，姥姥不在，姥爷想方设法，要不然我自己给你们唱歌、唱歌、唱歌演唱会，或者我我想想，我找哪个神秘家神秘嘉给你们录一期。好， okay, 那<在>今天就到这里，大家周末愉快，拜拜，嗯、拜拜。